0: Dicen que las matemáticas están en todo. A través de nuestros episodios hemos sido testigos de esa situación. Desde los fósiles de los dinosaurios hasta los asteroides distantes. Hemos usado números, medidas, datos y tablas para poder entender aquello que la ciencia nos ha querido decir. Ahora creemos que como somos buenas en matemáticas podemos hablar sobre STEM de una mejor manera. Es como si las matemáticas nos dieran el superpoder entenderlo todo. Y mejor aún, explicarlo mejor. ¿Pero qué ocurriría si la razón por la que a la gente no le gusta la ciencia son las matemáticas? Que sean las ecuaciones aquello que no nos permita amar la física o las gráficas lo que nos alejan de la biología. Puede ser que las matemáticas quiten la libertad de explorar muchas cosas como las en los laboratorios. Y puede ser que los profesores de matemática nos digan que los números no tienen nada que ver con la naturaleza. Ahora nos preguntamos si al ser buenas en matemáticas, hacemos mejor nuestro podcast. No lo sabemos, aunque para divulgar la ciencia necesitamos talento y pasión. Dos características que a pesar de no aparecer en los libros de álgebra y trigonometría, nos han permitido ser las mejores en la clase del profesor de números. Mi nombre es Claudia Alejandra Vega, el mío es Nicoliana Castro y esto es Estén Juntos.
1: ¿Qué tal oyentes del podcast? Estén con todos, mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad de La Gran Colombia y quiero darles la bienvenida a este espacio para que hablemos de ciencia, tecnología ingeniería y hoy más que nunca, matemáticas. Por eso, eh, esta introducción la hacemos, eh, creo que va a ser muy emotiva porque acá los tres nos encantan las matemáticas. No es porque yo sea profesor de matemáticas, pero he visto crecer tanto a Nicole como a Claudia alrededor de los números y de su fascinación por esto. Pero hoy vamos a ver con nuestro invitado, que para mí es una persona muy especial, que nos dice acerca del papel de las matemáticas en esto de divulgar ciencia. Pero esto lo van a hacer nuestras científicas presentadoras, queridísima estudiante, ¿cómo estás?
0: Queridísimo profesor, muy bien, espero que todos nuestros oyentes también se encuentren muy bien Y como siempre estoy acompañada de mi íntima amiga Nicole, hola Nicole Hola Claudia, como le dijo, hola profe, mucho gusto, eh, espero que se encuentre muy bien Soy Nicole Yana Castro Lozano y soy integrante del Semillero Mate Maquis junto con mi compañera Claudia En el cual hoy estamos bastante emocionados por un tema bastante... Pues sí, como lo había dicho nuestro profesor, nos gusta bastante esto y por eso lo hacemos y muy emotivo. Bueno, Nicole, eh, cuando nuestro profesor era estudiante, ¿tú cómo crees que él era? Mm, muy buena pregunta. Pues él ya nos había comentado que él le decían en Milhouse. Entonces, no sé realmente, pero así deduciéndolo es como alguien callado... Como que muy centrado en sus cosas, y siento que era como ese niño juicioso al cual le hacían bullying, y pues, lo sé, o sea, yo pienso que sería así. <ríe> ¿Y tú cómo crees, Claudia? Pero a la vez inteligente. Sí, obvio, sobre todo inteligente. Bueno, yo creería que hay similitud, igual que a mí, seria, a veces divertida, muy seria diría, bastante seria, y enojona. Carlos, ¿cómo eras realmente?
1: No, pues ahí la tiraron con todo lo que dijeron. Creo que sí era muy serio en algunas ocasiones, pero sí me parezco mucho a ustedes en, en varias cosas. Eh, no solo en el gusto por las matemáticas, sino también en que, al igual que ustedes, yo creo que siempre eh, quise, eh, siempre supe qué quise hacer en la vida.
0: Además de enojarnos tan rápido.
1: No, yo no era tan bravo, tan no, bravo no te... Pero ahorita no, sí Un poquito
0: de paciencia Bueno, para eso le vamos a dar la bienvenida al profesor De mi profesor, Jaime Gómez Bienvenidos a Estén con Todos
2: Muchas gracias
0: Bueno, pues queremos saber más sobre ti ¿Quién es Jaime?
2: Jaime es el sexto de diez hermanos De una familia clase media que tuvo la fortuna de estudiar en la Universidad Pedagógica que se formó en su maestría en la Universidad Nacional que hizo un año de divulgación científica en la Universidad de Salamanca que dirigió las publicaciones de matemáticas de la Universidad Nacional que coordinó las publicaciones de la Facultad de Ciencias y fue director de la oficina de prensa en las rectorías de Antanas Mocus, Guillermo Páramo y Víctor Manuel Moncayo.
0: ¡Oh, qué interesante! Nos gustaría que nos contaras, cuando tú estabas en bachillerato en primaria, ¿cuál era tu materia favorita? ¿O siempre desde pequeño te ha gustado las matemáticas?
2: Yo no podría decir que desde pequeño me hayan gustado las matemáticas, pero sí tuve la influencia de un profesor, que me enseñaba cálculo. Recuerdo su apellido, el profesor Cabrera, y cuando calificaba mis exámenes me decía Jaime, ¿usted alguna vez ha pensado en estudiar matemáticas? Porque usted escribe bien las matemáticas. Y eso me entusiasmó a que yo siguiera el gusto por las matemáticas.
0: Oh, ya entiendo porque nuestro queridísimo profesor está bueno explicando <risa> matemáticas. <risa> es como que desde ahí todo empieza, pero mira que es gracioso porque nosotros también tenemos nuestra inspiración y es nuestro profesor de matemáticas. Entonces es como, él también se inspiró en ti, es como todos se inspiraron en, en cada uno de nosotros y es bastante bonito.
2: Sí, podríamos decir ahí como una especie de transitividad, ¿no?
0: Sí. Bueno, y fue por esa la razón en la cual decidiste estudiar matemáticas. ¿O qué fue lo que te inculcó más a fondo?
2: Pues digamos que más a fondo me gusta mucho lo objetivo. Las matemáticas y las ciencias exactas tienen precisiones. No tienen lo de las otras ramas de las ciencias que son cuestiones subjetivas. Lo que es correcto es correcto en matemáticas. Y en economía algo puede ser ...correcto en un tiempo e incorrecto posteriormente.
0: ¿Alguna vez creíste que un estudiante tuyo sería profesor de matemáticas? ¿Expresando el mismo amor que tú expresas en las matemáticas?
2: Digamos que yo tengo en mis 35 años de docencia en la Universidad Nacional... ...tres alumnos que me han marcado. Uno que puedo decir que conocí cuando fui docente del Colegio Calazán de Matemáticas que fue un estudiante que después se fue a estudiar a Estados Unidos y trabajaba en la IBM y lo curioso por su capacidad matemática era que la empresa no lo dejaba preocuparse por el arriendo preocuparse por sus servicios públicos preocuparse por cualquier gasto por comunicación, por alimentación, porque lo único que él tenía que hacer era pensar, pensar en programas que pudiera hacer computacionalmente con un equipo de ingenieros. Ese fue uno de los estudiantes que me marcó. Otro de la Universidad Nacional, que recuerdo muy bien su nombre, Arno Nostra, que fue un estudiante que durante toda su carrera de matemáticas siempre obtuvo cinco en todas las materias hizo el doctorado sin tener necesidad de hacer la maestría lo iban a dejar en Estados Unidos y él prefirió dictar clases en la Universidad del Tolima y él decía que prefería hacer una flor en el desierto y no más mucho más podía hacer en, en la Universidad del Tolima y ha he hecho una gran carrera en la Universidad del Tolima y lo recuerdo porque era muy mal futbolista y otro estudiante que también me ha marcado mucho por su forma de sentir las cosas es Carlos el profesor que ustedes y que se acuerda de mí que tiene tantas anécdotas que yo sí si les digo sinceramente que no las recuerdo pero que cuando él me las recuerda me produce mucho agrado
0: ay tan bonito es como por ejemplo el segundo que nos contaste se parece mucho a Claudia a ella porque es una persona que siempre se ha destacado mucho por sus notas. Y siempre la recuerdan por eso. Pero también fue gracias a un profesor.
2: Qué okay, bueno. Pero... Y
0: aquí está al lado. Y okay. gracias a él siempre. Él es como un apoyo para mí. Y por eso siempre me he destacado. Siempre he sido juiciosa. Y por ejemplo, siempre me ha gustado las matemáticas. Por su forma de hablarlas. O por lo complicado que es o mejor dicho, como un estado que él publicó una frase, me gusta hablar de cosas imposibles. Y podemos, podemos poner el ejemplo como las matemáticas. Son muy imposibles de hacerlas o, o de explicarlas, pero siempre van a haber... van a ver, Perdón, el renreo el no. Siempre van a haber respuestas. Y eso es lo bonito de, de las matemáticas. Pues es bastante... Extraño, pues, pues nosotros también hemos tenido bastantes anécdotas con él. De hecho, ayer una una bastante graciosa, yo creo que le iría a mostrar la imagen, y se fue a acompañar a otro profesor, al coordinador, si no estoy mal. Y hoy se cae y se ensucia toda la espalda totalmente, toda la espalda quedó llena de charco. Pues hemos tenido bastantes anécdotas y una de estas es esa. Para, supuestamente, para programar el guión, las preguntas, y él todo emocionado, voy, 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 ¡pum! Se cayó sí, haber hecho. Pues si quieres nos puedes comentar Anécdotas que hayas tenido también oh, que te O acuerdes, mejor O mejor el que el profesor Que ¿Sí? nos la cuente Cuéntanos tú alguna anécdota que tú tienes de.
1: No pues con el profesor Jaime Tenemos muchas porque tenemos un grupo En la Universidad Nacional Que los que van a estar acordándose de este programa Pues van a empezar a suspirar Porque mucha nostalgia En, en recordar eh, tengo, como les decía, tengo varias, eh, se las comenté a las niñas eh, antes de, de venir para el programa Se la quería compartir a todos nuestros oyentes para que sepan cómo era la relación con el profesor Jaime eh, El profesor se va a hacer su máster a, a la Universidad de Salamanca en, 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 en España Y, y nos escribíamos emails yo le escribí un email, bueno, por lo que vivía en la universidad, algunas cosas que han pasado, cuestiones de violencia que estaba viendo por esa época el país y la universidad, y yo recuerdo que le, lo molestaba mucho porque siempre me despedía diciéndole, no se le olvide mi camiseta del Real Madrid, yo soy fanático del Real Madrid, y esa era como mi firma cada vez que le, le enviaba un correo, y yo recuerdo que, bueno, yo soy de una condición muy humilde, obviamente, tengo una camiseta del Real Madrid, pues para mí en esa época era muy difícil, y llega la, llega un paquete, mi mamá me dice que llegó un paquete de España en, a la casa. Y cuando hoy lo abro, era una camiseta del Real Madrid, pero lo gracioso no fue eso, lo gracioso fue que cuando estiro la camiseta, se cayeron unas fotocopias sobre un libro de Fermat era mi matemático favorito, lo, lo estudiaba bastante, y una nota del profesor diciendo, le hace esto. Entonces, <risa> no era solamente el gusto por el fútbol que compartíamos sino también pues la exigencia y, y esos detalles que me que siempre me marcaron, que, que no solo era una cuestión afectiva, sino también
2: de formación.
0: ¡Pero qué bonito!
2: <risa> no yo, 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 por ejemplo, mmm, pienso que las personas se pueden catalogar como inteligentes, cuando dominan ciertas ramas y sobre todo de la ciencia, las matemáticas. Pero para mí es más valioso las personas de los que son sentipensantes. O sea, es pensar en, 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 en ciencias no es fácil. Y sobre todo que ojalá las personas que puedan pensar hayan tenido docentes que les hacen entender las cosas que posiblemente tengan de dificultad las matemáticas y que no defraudan a un muchacho tratándolo mal o diciendo que las matemáticas no se les da bien o algo pero para mí una persona sí es demasiado inteligente cuando es tiene sentimientos cuando hace cosas que a la otra persona le llegan o sea para mí eso sí ya es valioso y Carlos es una de las personas que tiene eso
0: Sí, aunque se enoje muy rápido Y ah. se quité con nosotros, pero bien Bueno, por aparte De esas anécdotas también nos contó Algo Y es que Y es que tú fuiste eh, Tú fuiste el profesor Bueno, el profesor nos contó Que tú hiciste un curso De divulgador científica Nos gustaría saber por qué lo hiciste
2: mm se dio la oportunidad de, de yo trabajar en la oficina de prensa de la Universidad Nacional. Entonces ahí yo entré en una disyuntiva. Los profesores de matemáticas pensaban que ellos iban a tener más carga en los cursos mientras yo estaba haciendo periodismo. Y los periodistas pensaban que yo no tenía nada que hacer allá. Y, y, y decía Estaba yo en, un, en medio de un dilema. Y yo dije, tengo que prepararme en la divulgación. Tengo que tener una formación para justificar más mi cargo. Entonces, la divulgación científica me, me preocupa porque yo creo que las matemáticas no son difíciles, sino que uno tiene que entenderlas. Entonces, en la forma como se haga la divulgación de la matemática, va a tener uno éxito o no. ¿Cómo pretende uno que los estudiantes se entusiasmen con las matemáticas cuando la persona que las está enseñando no las entiende. Y entender las matemáticas no es llegar a una clase y decir teorema y tal, tal y desarrollar una integral doble. Y es, no, hay que ir al principio. ¿Qué tipo de problema está resolviendo cuando uno hace una integral? Cuando uno hace algo en matemáticas, está obedeciendo a un problema que se le presentó a la humanidad y que las personas que estudiaron matemáticas lo tratan de resolver. Y cuando al estudiante se le cuenta esa parte, el estudiante se motiva. Entonces él va a mostrar interés, ya no se va a encontrar con algo mecánico. Entonces por eso me parece que la divulgación de la matemática para mí era muy importante porque yo creo que el problema no está en que sean difíciles o no, sino que el problema es cómo se enseñan, cómo se divulga. Me parece que era clave, entonces yo tenía mucho que aprender en ese aspecto. Y por eso me fui para ella, para la Universidad de Salamanca a estudiar eso.
0: Ah, es como métodos que uno puede adaptar para que los demás les guste. Claro,
2: claro. Ah, claro. Para que sí los entienda. entienda Claro, claro, claro. Y sí, sí. me
0: parece muy interesante porque cuando estaba en primaria nos explicaba matemáticas pero a la ligera y uno no entendía. Entonces siempre uno decía, uy, pero ya no me gustan las matemáticas, no o sea No, pero tienes razón, y mi mamá, y mamá tenía una forma de explicarme las, Es que yo ya lo había comentado antes, que yo era muy mala en las tablas de multiplicar Entonces, Mi mamá la manera de enseñarme era regañándome Yo no aprendía nada y yo llegaba como al colegio Y fue que habían diferentes métodos, como en un cajitas o cositas como didácticas ¿No? y así
2: aprendí y si uno mira por ejemplo cómo los egipcios o los babilonios, babilónicos utilizaban métodos para hacer tablas de multiplicar y para hacer operaciones matemáticas y si uno entiende ese proceso y se lo enseña a los estudiantes ellos se motivan y van a ver que no es difícil
0: claro en me... las gráficas, yo me acuerdo de un ejercicio de profesor, del profesor eh, sí era como las pirámides que es unas gráficas hasta un punto no Siempre era complicado Pero ya después él preguntó, el profesor Nos preguntaba ent Si ¿sí entendieron, está fácil Y nosotros, sí está fácil <risa>
2: <risa> <risa> Esa es la pregunta que yo nunca le recomiendo a un profesor Que le haga a los estudiantes ¿Entendieron? Cuando el profesor hace la pregunta de Me entendieron, es que él está teniendo duda De que se hizo entender O sea, el problema es de él <risa>
0: Ah, ya yo entiendo, entiendo ya sabía, ya, sí, no sabía, eso no, no. sabía. <risa> aunque, aunque, aunque hay veces que hay compañeros que lo hacen dudar a él. Porque sí. dicen, no, oh, mira que eh, tú, a mí me dio este resultado y al profesor le dio otro. Sí. Lo hacen dudar bastante y hay como... Y la frase siempre, era era para ver si están atentos.
2: Ah.
0: <risa> sí. Un poquito mentiroso, profe. Perdón, <risa> <Mentiroso>.
1: capitán. <risa>
0: ok, yo quiero saber cómo eran los profesores antes. Pues nosotros ya íbamos... Yo soy de ver películas y a mí me gustaba mucho y estaba mirándome una, de hecho, Claudia también la vio, ¿no? Y estábamos comentando que la película era de un, de un muchacho que trabajaba en un colegio, pero ese muchacho limpiaba. Era el que limpiaba, o sea, el que hacía aseo. Y el profesor tenía la maña de poner los ejercicios afuera del, del salón para que los... para que lo para... perdón, para que lo. Ay, no puedo pronunciar. Para el... que lo resolvieran. O sea, sí, sí. el profesor siempre había un tablero y entonces él un día se le dio por decir, voy a poner un ejercicio complicado y el que lo logre pues tendrá su premio. Entonces un día él pasó barriendo, trapeando y entonces él se quedó mirando el tablero y en un momento él lo hizo. Se le pareció muy fácil y nosotros, bueno, yo pensaba yo, pero siempre estaba complicado. Al día siguiente, el profesor llegó al salón y miró, y estaba perfectamente, estaba resuelto. Cuando entró sus alumnos y le preguntó que quién lo había hecho, nadie contestó, nadie sabía. Volvió otra vez y el profesor borró y volvió y dejó otra vez. Cuando por fin el muchacho dijo que él era... Entonces ya creo que le dieron, le ayudaron. Nos ayudaron para salir adelante, ya que la situación que él era, era muy difícil, es como un ñero, aquí en, en la ciudad, sí. prácticamente, de, de verdad, y él pudo salir adelante, y, y ahorita se supone que en la película se inspiraron en alguien que re, realmente le pasó eso.
1: Este es un momento histórico aquí en el podcast, porque es la primera vez... Sí. Eh, ellas siempre citan películas. Acá, sí. eh, todos nuestros oyentes, los que han seguido el programa, saben. Pero la primera vez es que citan una película conocida. Porque siempre citan películas que solo han visto ellas. Nadie <risa> más de la humanidad. Esta sí la vi. Se va en busca del destino. Una ah. película bien bonita, bien, bien, bien famosa. Pero por fin las felicito que ya están viendo cine.
0: Ah.
2: Eh, <risa> A mí, de, de <risa> las películas que tienen que ver con las matemáticas, me gusta mucho la de Mente Brillante. La de que el Nobel de Economía, George Nash que él era matemático y fue docente en la universidad de Princeton y la primera clase que dictó él abrió el libro copió un problema las personas que resuelvan el problema o que quieran alguna inquietud sobre el problema mi oficina es tal botó el libro en la caneca y se fue para su oficina no sé si ustedes vieron la película
0: No, pero no. sí me interesa sí, me ¿Es
2: la a sí, mente brillante Y también existe el libro, ¿no? Mm. Bueno, Carlos G. ha leído y vio la película el, Vi la película que
1: me parece genial Es una sí. película muy bonita muy inspiradora sobre todo Y, y leí, tuve la oportunidad de leer la novela también Una novela escrita sí. alrededor del libro Pero le recomiendo a todos nuestros oyentes Y tarea, vamos a ver una mente brillante
2: Sí, ahí también le salía a uno la inquietud Porque los premios Nobel es no contemplan la matemática para ser reconocido matemático anualmente con la herencia de Nobel. Hay química, hay física, hay medicina, hay hasta de la paz. Y les dejo la inquietud de que traten de averiguar por qué no existe premio Nobel en la matemática. No.
0: Aunque es bastante interesante, ya que normalmente uno se da cuenta que son profesores los que inspiran a las demás personas para poder hacer grandes cosas y no sé, es bastante bonito por eso tenía la pregunta si si tiene o sea, es que no me sé explicar soy a un ver, poquito
2: tranquila. Eh,
0: o sea, yo quería saber cómo eran los profesores antes, en tu época cuando tú estudiabas o cosas así
2: ahí Carlos me dolió la, la espalda <risa> <risa> sentí Sí, yo tengo vieja la cédula. No, mi cédula todavía es de números arábicos, no es de números romanos. Pero, pero yo pienso que el no no profesores clasificarlos por las épocas antiguas sí 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 hay diferencia hoy día. yo dejé la docencia porque ya vi que la distancia generacional. Cada año era más distante, ¿no? los muchachos cada vez eran más jóvenes y yo un año más viejo. Y los estudiantes han cambiado mucho. Yo he visto noticias donde un estudiante le pega a un profesor porque el niño quería ir al baño y el profesor no le dio permiso. O sea, la nobleza de los estudiantes anteriormente por lo menos en mi época yo siempre viví satisfecho porque el respeto de ellos por un profesor fuera y por dentro de la clase, los estudiantes sobre todo de la Universidad Nacional para mí se distinguen. Ellos son respetuosos a morir, saben el sitio que ocupan, saben hacer un reclamo sobre un examen que ellos piensan que no ha sido bien, bien calificado. No van a decirle, profe, yo saqué dos con ocho, ¿por qué no me pone tres? Ayúdeme. Sí. este tipo de ayuda nunca un estudiante de la Universidad Nacional lo pide le gustaría profesor que revisáramos el desarrollo de este punto porque yo no he encontrado en qué me equivoqué y cuando un estudiante le dice a uno eso ya una queda desarmado entonces uno revisa y al final uno dice sí como que me equivoqué un poquito en la evaluación y es algo más no sé si le alcance a pasar o no pero entonces uno atiende muy bien el reclamo porque es la forma como lo hacen. Y para mí es lo más fundamental en el cambio que ha ocurrido hoy día, el respeto. El respeto y el escuchar al estudiante y saber que se puede equivocar y que aprende. Esa es, digamos, la diferencia. Yo sé hoy día hay mucho doctor y muchas personas que pueden saber mucho para ellos. Pero una cosa es saber para uno y otra cosa es entusiasmar a los otros para que aprendan algo.
0: Fue una muy buena evolución. Sí, sí. No, pero sí. Pero sería chévere que volviera esa época. Porque ahora como bueno, estaba hablando de mis compañeros como se expresan. Les falta mucho respeto. Más Entonces, que todo sí. Ya entiendo a los profesores porque ellos también les contesta, o sea, como no tú mismo has ganar esta nota, tú mismo date cuenta porque es una sí. manera fea como se está expresando si sí, sí. después cuando les va mala y si se dan cuenta del error que tuvieron porque está si sí, yo me di cuenta que, esos, que el curso de ella es bastante complicado porque son <risa> de hecho los estaban regañando porque como que tampoco respetan a los profesores y no se esfuerzan por querer pasar las cosas bueno Volviendo al tema, ¿cómo crees que hoy se divulga mejor la ciencia? Por ejemplo, mi íntima amiga siempre ha dicho que en TikTok le han salido videos de divulgación de cómo explican eh, la biología, las matemáticas, la ingeniería, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo tú crees?
2: A mí me parece que eso es magnífico. O sea, hay cosas donde se aprenden conceptos, y anécdotas y historias y cosas que son fundamentales para, para una formación de una persona. Pero seamos conscientes que no, la mayoría de ustedes los jóvenes no consultan las páginas científicas. ¿cierto?
0: No, no más que todo nos, nos damos cuenta de cómo en las redes sociales que sí, publican las sí. redes sociales. Yo soy fan cuando entro a Facebook, porque sigo una página y es donde aparece experimentos antiguos y yo soy tan misteriosa que siempre le digo mami qué tal le parece este experimento y mi mamá uy pero hace tiempos es que o sea ha pasado muchísimo y todavía como que salen esos experimentos y son algunos dan miedos pero otros son divertidos entonces pues sí son interesantes
2: pero sí me parece que la tecnología ha hecho que las cosas sean mucho más accesibles y el conocimiento pues se eh, difunde de una manera mucho más rápida pero ya depende del interés de la persona, ¿no?
0: Es verdad, aunque se me ocurrió como ahorita pensándolo Cuando estabas estudiando divulgación ¿Cuál es el tema que más te gustó? Porque pues cada uno tiene temas que a uno le, le interesa O le llaman la atención más que a otros Por ejemplo, a mí hace poquito sobre el cerebro y cosas así Me ha, me ha llamado bastante la atención y la evolución que hemos tenido
2: A mí me gustan mucho los números primos
0: ¿Los números, primos? Sí. ¿Por qué? ¿Qué porque tienen de son, especiales?
2: Somos, somos. Hay una cosa, por ejemplo, que en matemáticas se llaman las conjeturas. Y una conjetura es una proposición en matemáticas de la cual no se puede decidir si es falsa o si es verdadera porque no se ha demostrado ni tampoco se ha refutado. ¿Me hago entender? Sí, sí. Y dentro de esas aparece la conjetura de Goldbach que es que todo número par mayor de 2 se puede expresar como suma de números primos.
0: Mm, Por ejemplo, sí. si
2: uno toma el número 8, 8 es un número par, y se puede expresar como 5 más 3.
0: Ay, sí, ¿Eh? tienes razón. Yo ya había escuchado eso, pero no, no me acuerdo bien, pero es como en el reloj que uno mira la suma de
2: esto y esto ese... es una cosa tan sencilla y a la vez tan profunda porque creer uno que en matemáticas existe ese tipo de cosas ustedes que con seguridad dominan el teorema de Pitágoras y saben que suma de cuadrados sí. a cuadrado, pero entonces el teorema de Fermat va más allá y dice x a la n más y a la n igual z a la n no tiene soluciones enteras para n mayor o igual que 3. Y eso no se demostró sino hace menos de 100 años. Y lo demostró un señor que en quinto de primaria le enseñaron el teorema de Pitágoras y él se quedó con esa inquietud. ¿Qué pasa cuando es x al cubo más y al cubo igual z al cubo? ¿O qué pasa cuando X a las 100, más, 100 a la, más Y a la 100 es igual a Z a las 100? Ese es el último teorema de Fermat. Y él lo demostró cuando pasó de la edad de 40 años. Entonces él no ganó la medalla Fields, porque es condición necesaria para poderla ganar ser menor de 40 años. Y entonces ahí ya le doy una pista de lo del, del, del premio Nobel. Los matemáticos, pues como no tenían oportunidad de ganar, el premio Nobel, entonces crearon una medalla que se llamaba la medalla Fields, que reconoce a los mejores matemáticos del mundo.
0: No sabía tampoco. Y que se existía.
2: dedicó toda la vida a demostrar ese teorema.
0: Ya entiendo cuando el profesor dice que las matemáticas son muy celosas, porque tienes que centrarte en ellas, averiguar y averiguar y averiguar. Pero interesante, ¿no? Sí, ya a la vez no complicado se me hace complicado existía. porque Z, la N, es como álgebra, se me hace es, parecido. Claro, y
2: si uno mira la trayectoria de los números primos, entonces uno aprende a hacer tablas de números primos utilizando el método de la que consiste en ir tachando. ¿Cómo comienza uno y cómo puede demostrar que entre 1 y 100 hay 21 números primos? Pues simplemente hace los números de 1 a 100 y uno dice uno no es primo porque para que el número sea primo debe ser entero, mayor que uno y solamente divisible por uno y la unidad, por el mismo y la unidad. Entonces lo tacha, lo criba El número 2 entonces uno dice es entero, mayor que uno, es divisible por uno y por dos, ese es primo es 2, pero a partir de ahí entonces uno dice cualquier número que sea múltiplo de dos ya no puede ser primo. Entonces uno tacha el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y entonces comienza uno a cribar y cuando uno hace ese listado de uno hasta 100 encuentra los 21 números primos y los números primos son muy importantes para las claves de seguridad hoy día en tecnología para seguridad en los bancos para los códigos, son supremamente importantes, y de ahí en los, en los números primos aparecen los números gemelos, bueno, una cantidad de clasificaciones de los números, por eso me gustan mucho los números primos.
0: Sí, es verdad, porque he visto videos sobre código, bueno, nosotros estamos estudiando eso del SENA, sí. código, eh, ¿Programación? programación de software, y siempre toca ver hartísimos videos, porque sí. tiene muchísimo código. Entonces algunos decían que para Ingresar el usuario y la contraseña Y, y tal cosa y eh, Debe ser mayor de, de tal cantidad O sea, sí he visto bastante videos Y siempre es complicado, un poquito complicado Con los números Porque ya tú le vas agregando, agregando Y agregando más
2: Sí. Y una de las demostraciones que hicieron los griegos Primeras fue La infinitud De los números primos Son infinitos pero entonces el reto hoy día de la matemática es cómo tecnológicamente uno puede encontrar el primo mayor.
0: Se puede hacer digo, bueno, se puede hacer ciencia o divulgar ciencia, pero sin ser buenos.
2: Carlos,
1: es que era algo algo que decía el profe acerca de. ...de saber lo que vamos a enseñar... ...y digamos que cuando yo quiero... En, ...nos ha pasado mucho... ...que, que pronto a veces prima... Eh, el, el, ...el ser maestro encierra no solamente tener unas estrategias didácticas... ...y una forma de llegar... ...y eso lo hemos aprendido también aquí en el podcast... ...en que es necesario saber comunicar las cosas... ...pero lo primero es saber de sí, lo que sí, estamos sí, hablando... Sí. Eh, por eso me gustaba tener la anécdota de la camiseta, eh, <risa> porque era eso, era una combinación de, de, de querer hacer las cosas, pero también de saber de lo que estamos hablando. No sé, su muerte, ¿qué piensas sobre eso?
2: Bueno, o sea, para mí es fundamental, o sea, uno tiene que, lo que vaya a enseñar, saberlo. ¿Para qué? Para después aprender a comunicarlo cuando usted es profesor de un estudiante universitario es muy distinto a cuando es profesor de un niño de quinto de primaria porque un estudiante de la universidad le puede decir al profesor profe no entiendo pero entonces la razón por la cual no entiende es porque se distrajo porque algún compañero también le hizo perder la atención pero cuando un niño de quinto de primaria le dice a usted profe no entiendo es porque el método que usted utilizó al niño no le llegó y es donde usted como maestro hace, tiene que aceptar el reto de buscar otro método para poder hacer, entender el mismo concepto. Entonces, a mí me parece que es fundamental para poder enseñar, saber lo mejor posible el concepto y el saber es condición necesaria para poder enseñar. Y para divulgar la ciencia, ahí la palabra que yo el adjetivo lo pongo entre comillas es el ser bueno. O sea, ser bueno en qué. Ser buena persona. Cuando uno es profesor es, es bueno para algunos y no es tan bueno para otros y es malo para algunos. Porque digamos el profesor donde todos los estudiantes le aprueban, pues yo creo que el profesor está desperdiciando un grupo que si honradamente todos deben pasar, debían mejorar la exigencia y algunos se tenían que quedar. Lo mismo que si pierden todos, pues me parece que también es el otro extremo y me parece catastrófico. Pero yo les garantizo que yo en la Universidad Nacional entre el 50 y el 60% perdían. ¿Por qué? Porque yo era exigente, ¿cierto, Carlos? Sí Era exigente
0: Pero eso es bueno los profesores A mí, de hecho, me gusta mucho que el profesor sea exigente Porque hay veces que, no sé, como que Yo siento que cuando es más exigente es porque más le gusta la clase Es porque más quiere que los estudiantes sean mejores Entonces cuando el profesor no exige es porque no, no hay interés en la clase O yo lo veo de esa manera Es como, depende, ¿no? Bueno, aquí cambiando un poco de tema, ¿cómo hacemos que los prof cómo hacemos que más profesores de matemáticas quieran divulgar ciencia? Porque a veces como que el profesor no le gusta hablar de algunos temas o no entiende. Por ¿Cómo ejemplo, podríamos hacer? Por ejemplo, de la ciencia a las arañas.
1: Sí, ¿No claro. le gusta? <risa> No, no, es lo que pasa es que eh, nosotros tenemos, bueno, teníamos unos temas vetados acá, el tema de las arañas, entonces tocó quitarle el veto, ya hicimos nuestro, nuestro episodio de arañas. Pero, pero para uno como profesor de matemáticas, es muy raro hablar de ciencia. Casi siempre nos quedamos con un discurso enfocado y, y encerrado en nuestro saber matemático. Eh, por eso no, cuando nosotros preparábamos el programa decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que los profesores de matemáticas ...hablen más sobre ciencia... ...y no se queden solamente hablando de matemáticas...
2: ...no... ...pues a mí me parece clave que hay que tener... Eh, ...hay que escribir... ...hay que escribir y hay que tener revistas... ...que permitan que las personas puedan expresar... ...sus conceptos sobre otras cosas que sean... ...de ciencia y distintas a las matemáticas... ...o dentro de la misma matemática... ...pero el hecho de compartir en un escrito... ...en una revista... ...ante sus colegas y ante la Unión Pública... ...cuál es el pensamiento de cada persona... Pues me parece que eso es como una fuente para que otras personas también se pronuncien sobre eso.
0: Genial. Siempre ah, sigo que, que pensando, pero sí es verdad. Siempre le pedimos a nuestros invitados que le envíen un mensaje a todos los niños y niñas del país. ¿Qué mensaje le enviarías?
2: Ay, Dios mío. No, yo me siento como... Sin mucha autoridad como para yo darle un mensaje a niños y niñas del país, porque me parece un país tan duro, me parece tan difícil la situación y creo que, um, o sea, hay personas tan inteligentes que uno nota como tanto saber y que no pueda estudiar o que no pueda recibir el alimento en su colegio o que no pueda transportarse hasta el colegio, o que no tenga oportunidad de asistir a una universidad, eso produce mucho dolor. Entonces yo sí creo que que yo lo que más desearía es que a este gobierno y a los que sigan les vaya bien, para o sea, si a ver algún día tenemos niños que no se acuesten en este país con hambre y niños que dejen de asistir a un colegio, o no tengan oportunidad de ir a una universidad, eso sería... Lo que yo diría.
0: Pues de hecho es bastante interesante porque nosotros también tenemos, vamos a hacerles un spoiler, un documental. Queremos hacer un documental a las personas del barrio. Pues muchas personas son bastante inteligentes y nos hemos dado cuenta de eso. Entonces queremos hacerle una entrevista y pues qué recomendaciones nos podría dar a esas personas del barrio, mecánicos, panaderos, que uno dice ellos saben también matemáticas. O sea, ¿Sí? ¿por qué no están más grandes? ¿Por qué no han llegado tan lejos?
2: Sí, a mí lo que por ejemplo me gustaría que. que si ustedes ven que detectan esas personas. entonces interésenlas en, en jugar ajedrez.
0: ¿Por qué jugar ajedrez?
2: Sí, que a mí me parece que. que el ajedrez encierra, encierra mucha matemática.
0: ¿Por qué? Y no sé jugar, <risa> pero sí es verdad, mucha concentración.
2: No, 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 no es por ¿Y? la concentración, sino. Yo, por ejemplo, les puedo decir. Un problema que yo he tratado de resolver y todavía no he podido resolver, que es el problema que planteó Gauss con respecto al ajedrez. O sea, en un tablero de 64 casillas uno como colocaría en formas distintas las damas sin que ninguna se atacara con otra. ¿Ustedes saben las jugadas elementales del ajedrez?
0: No, sí, más o menos. Yo no, yo sí, soy yo, malo sí. para el ajedrez.
2: ajedrez? No,
0: pero deberíamos intentar. Pero sí he escuchado como... ¿Cuáles son sus movimientos?
2: Ya, entonces estoy en lo y que eso tiene mucha geometría tiene mucha matemática eh, y son 92 formas distintas que dijo Gauss que se podían colocar las damas en un tablero de ajedrez de tal manera que una no atacara a otra es decir, no podían estar ni en la misma fila o columna ni tampoco en la diagonal respectiva y yo hasta ahora he eh, conseguido 64 60, y son 92 y no antiguamente los matemáticos planteaban problemas para retar a los demás a ver si encontraban la solución entonces ese es uno de los problemas que ya resolvió la matemática y que se planteó lo planteó Gauss que es uno de los más grandes matemáticos de la humanidad dicen que que eso es otra cosa que uno aprende en las matemáticas,
1: y es que uno podría resolver el problema y quedarse con esa solución, pero eh, el profe dice, hay 92 soluciones y llevo 64, ¿Sí? entonces digamos que alguien hace una, por mucho la dos, <risa> pero... Pero pues ya llegar a 64 soluciones del mismo problema No causa desmotivación solucionar el mismo problema ah. Causa una motivación encontrar más respuestas al mismo problema Y eso es una enseñanza que tienen las matemáticas Porque pues es ver la vida desde diferentes puntos de vista Un problema tiene distintas soluciones Y, y creo que por eso es que las matemáticas son tan importantes para vivir Porque nos enseñan a solucionar las cosas desde diferentes puntos de vista De abordarlas desde diferentes puntos de vista Y resolverlas de diferentes maneras
2: Y en el cálculo uno diferencial Uno se da cuenta fácilmente Cuando ve que Newton y Leibniz Por distintos caminos Llegaron a soluciones del cálculo diferencial
0: Pues viéndolo desde ese punto ¿Será que con las matemáticas Nos podemos comunicar mejor? ¿O de qué manera nos podríamos comunicar?
2: Pues a mí me parece que sí, porque las proposiciones en matemáticas como que van encadenadas y son ciertas y son falsas. Entonces, cuando uno se comunica con la verdad de acuerdo a unos postulados y de acuerdo a unas definiciones, pues uno aprende a decir las cosas sustentándolas. Entonces, no es por capricho, sino que uno dice, a mí me parece tal cosa, y después de haber dicho eso, dice, ¿por qué tal y tal otra?
0: entonces eso fue gracias a las
2: matemáticas y eso es, se debe a las matemáticas
0: todo tiene sentido
2: todo, entonces toma sentido que como uno eh, estudiando matemáticas aprende que existe rigor para el, el idioma cotidiano para lo usual si uno va a leer el recibo de la luz, entonces uno mira cuántos kilovatios eh, consumió, cómo está el kilovatio. Entonces uno dice, esta, esta cuenta está bien, estoy pagando una sobretasa. Entonces, ese tipo de razonamientos um, se los proporciona la matemática.
0: Todo tiene conexión. Sí, porque Ay, sí, en es inglés eso. usamos ese método, ese método para aprender inglés. Entonces es bastante interesante. Sí. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre un profesor y un divulgador, ya que tú fuiste las dos bueno, cosas. Bueno, estudiaste educación y además fuiste sí. profesor, o es profesor.
2: Pues a mí me parece que la divulgación es un complemento al profesor. Profesor pues formado tradicionalmente en una escuela donde se forman los profesores, que puede ser en las antiguas normales de los colegios que tenían el bachillerato Clásico y el Normalista, o en una universidad que prepara profesores. Pero cuando el profesor quiere ir un poco más allá, entonces aprende a divulgar lo que sabe de su ciencia. Entonces no, no, no es que sea diferencia. O sea, la divulgación le complementa a uno la formación de profesor.
0: Sí, porque esa duda la teníamos ya desde que empezamos a hacer esto, teníamos esa duda. Sí.
1: Sí, porque pues para nosotros esto es nuevo. Digamos, nosotros no hemos hecho un curso de divulgación. Eh, esto lo hemos hecho más con el corazón que con otra cosa. Porque nos interesan algunos temas de ciencia y pues nadie nos ha enseñado a divulgar ciencia. Entonces lo primero que hemos hecho es de lo que hemos hablado hace un rato, de estudiar más a fondo los temas que preparamos para cada uno de los programas. Y lo segundo es tratar de hacer esas preguntas que se haría cualquier niño o cualquier adolescente que creo que ese es el sentido de este podcast para todos nuestros oyentes y hacer un poco más cercana la ciencia y cada uno de los temas que tocamos acá pero ahí me surge a mí un interrogante y es sobre la responsabilidad que nosotros tenemos ya estoy hablando como universidad eh, digamos hay una hay digamos hay una carencia en Colombia no sé su merced qué piensa sobre si hay una carencia sobre la divulgación por parte de las universidades de las entidades eh, ¿Se divulga ciencia en Colombia o, o todavía estamos muy lejos de pronto de lo que deberíamos estar haciendo en estos momentos sobre divulgación científica?
2: Pues a mí me parece que sí se ha descuidado la divulgación, se ha descuidado. Inclusive no, no conozco en, en el país universidades que tengan específicamente el área de divulgación. Yo en la Universidad Nacional dictaba un curso de Contexto, ...de contexto sobre divulgación de la ciencia. Y entonces en esa asignatura asistían estudiantes de a partir de cuarto semestre de cualquier carrera. Y estudiábamos temas. Entonces para mí era supremamente interesante ver médicos, ingenieros, farmacéuticos, matemáticos, estadísticos, hasta abogados... ...contemplando un tema matemático o un tema de la ciencia desde distintos puntos de vista... Entonces, para mí eso es muy enriquecedor.
1: Sí, yo yo recuerdo ese curso porque yo lo tomé.
2: <risa> ah, ¿y, sí, ¿cómo sí, me... no, ¿Y lo aprobó o no? <risa> nada, sí, lo aprobé.
1: Y recuerdo que la, el, el producto fue la primera vez que me senté a escribir un artículo pensado para que lo leyera cualquier persona. Sí, escribí un artículo sobre Fermat, que es mi. Eh, cuento la historia de Fermat y del último teorema. Pero y todavía tengo ese artículo o sea, fue el primer intento que tuve de poder plasmar un tema matemático para que cualquier persona que leyera ese artículo lo, lo pudiera lo pudiera hacer de, de por sí les cuento otra anécdota que me estoy acordando eh, cuando el profesor Jaime se va de la Nacional me llama y yo llego a la universidad y entre las cosas que me regaló en los textos y me regaló una colección de revistas de matemáticas de hace más de 50 años pero me regaló muchas revistas, creo que eso es parte de la herencia que él me dio, muchas revistas de sobre ciencia. Algunas que hacía la ACAC, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, tiene una colección muy grande de revistas que todavía tengo, y me daba cuenta co, co, con esa herencia, que si lo podemos llamar así, era que yo tenía que hablar de cosas diferentes. No ah, solamente ah, mi, mi biblioteca, no puede ser solamente libros de matemáticas. Eh, además, porque cuando uno lee sobre eh, revistas científicas, uno se da cuenta que esas revistas científicas son de divulgación, entonces están hechas para cualquier persona, y, y todavía las la, la, las veo, y cuando trato de hacer esto, porque soy profesor de matemáticas, me toca aprender mucho de ciencia para poder hacer estos temas, me doy cuenta que, que al lado de ustedes, pues, no he sido solamente un profesor de matemáticas, sino un estudiante de ciencia no, no, no. Por eso recordaba lo de las revistas porque fue otra de las anécdotas de las enseñanzas que recibe en parte suya.
0: Bueno, profe Jaime, al final siempre le vamos a pedir a nuestros invitados que nos dejen una tarea. ¿Qué tarea o actividad sobre la divulgación de ciencia nos puedes dejar a nosotros y a nuestros oyentes en, las, en nuestras casas? Como por ejemplo, ya nos dejaste una tarea de ver mente brillante, nos puedes dejar otra si quieres.
2: Pues a mí sí me gustaría que trataran de investigar, a ver hasta dónde llegan, todo lo que puedan sobre números primas Y los resultados que vayan encontrando, yo les puedo decir si ya son conocidos o no, o a lo mejor con toda seguridad que estoy convencido de que con el entusiasmo que tienen, a lo mejor encuentran resultados que todavía las matemáticos no han encontrado.
0: ¿Será? Claro que sí, lo vamos a hacer. Bueno, estoy muy emocionada por hacerlo. <ríe> Me llama mucho la, la curiosidad.
2: No, y cuenten con que, con mucho gusto, les atenderé en lo que sea posible.
0: Sí, porque números primos. La verdad, nunca había pensado en números primos. Creo que pensé en otro tipo de números que, que los primos.
1: Y lo bueno es que ustedes dos se van a ir a viajar, van a estar allá en sus respectivos lugares de descanso, entonces se van a llevar una buena tarea de números primos para que piensen allá al lado de las paquitas, de los pajaritos, <risa> de, los paquitos, no. de los marranitos, de todo donde van a estar. ¿sí? Bueno, profe Jaime, no, claro. de verdad este programa fue bastante especial, eh, por eso es como un, un, un programa no que le debíamos al papel que tiene la matemática en la divulgación científica y en general a, a las matemáticas. A nosotros nos gusta mucho cuestionarnos sobre las matemáticas porque eh, creo que eso fue lo que nosotros nos unió como equipo de trabajo acá al comienzo. Eh, quería darle las gracias no solamente por asistir a este programa sino también que sirviera como un homenaje para lo que se ha hecho por todos, por sí. todos los que hemos pasado por su salón de clase que creo que las personas que escuchen este programa lo van a recorrer muchísimas cosas porque tienen muchísimas anécdotas eh, con usted, estoy seguro de eso. Y además de eso, pues, eh, en ese ejemplo que su merced nos planteó desde la clase, como es docente, pues es algo que he replicado y que me siento muy orgulloso que personas como Nicole, como Claudia, como el resto de las personas del semillero y los estudiantes que yo he tenido, sepan que hubo un origen para todo eso y que gracias a Dios le puedo, puedo tener acá al frente y por medio de esta herramienta que creo que nace de aquello que usted nos enseñó en la Universidad Nacional sobre esa necesidad que tenemos los profesores de matemáticas de hablar de otros temas pues así nace Estén con Todos que es una apuesta que estamos haciendo para la educación científica en estudiantes eh, eh, de diferentes edades pero que cualquiera pueda escuchar ciencia entonces de verdad muchísimas gracias porque este es un producto de todo lo que usted nos enseñó en la Universidad Nacional.
2: No, yo estoy más bien agradecido con ustedes, especialmente con usted, Carlos, y yo creo que este este punto, esta situación en la cual me encuentro hoy, lo único que me dice es que yo hice bien mi labor de profesor. A usted es muy agradecido.
1: Bueno, y a todos nuestros oyentes decirles que pueden escuchar este y otros episodios de Estén con Todos en www.radioamigainternacional.com Nos pueden escribir también al correo electrónico semillero.matemakit@ugc.edu.com Recuerden Matema con H Intermedia eh, nos pueden escribir sobre alguna duda que tengan, alguna sugerencia, algún programa. Recuerden que en nuestra página también eh, todos nuestros episodios los pueden escuchar desde el episodio número uno Sobre diferentes temas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pueden seguir también las redes de Radio Amiga Internacional para que estén pendientes de toda nuestra programación. Y de todas las sorpresas que tenemos en transmisiones aquí en nuestra emisora señoritas, moraleja del día de hoy
0: pues creo que esto es como un episodio más emotivo ya que recuerdos de, de antes anécdotas que hemos tenido que hemos tenido, además de eso no sé, como amor por lo que hacen y es algo muy bonito, es algo que nos dejó mucho, oh, a mí me dejó marcado podemos resolver cada problema eh de una visión distinta cada problema uh -huh. distintas formas, así como tú lo dijiste con el ajedrez hay muchas maneras, 92 formas de cómo uh -huh. poder las fichas y eso es lo que me dejó a mí y también nosotros vamos a tener un origen de nuestra historia
2: y yo finalmente así no quede, dentro de la grabación sí les voy a dar un consejo el día que sean maestros que ojalá consigan que sus estudiantes los superen, que lleguen más lejos de donde ustedes han llegado. Y yo creo que Carlos es un ejemplo.
0: Claro que sí. Para mí. Ay, tan bonito. Muchas gracias.
2: Bueno, yo no voy a poder dar la moraleja hoy, <risa> pero
1: sí, sí tengo una moraleja muy especial y es que eh, las matemáticas nos regalan una 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 herencia... Y cuando Claudia hablaba de hacer cosas imposibles porque lo posible se sabe demasiado. Eh, estoy muy agradecido con la vida de que ustedes dos van a tener la oportunidad más adelante de hablar, no solamente de mí, sino de <risa> la persona que empezó todo este trabajo. A todos los oyentes, nos vemos en un próximo episodio y Estén Con Todos. Muchas Hasta una
0: gracias,
2: gracias. ¿A ustedes.